hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Tenemos mucho terreno que cubrir el día de hoy en nuestro estudio bíblico, así que quiero invitarles a que me acompañen en oración y pedir la dirección del Espíritu Santo en este tiempo. Oremos. Señor nuestro Dios, Tú eres perfecto, santo, justo, Dios de amor, de fidelidad y de poder sin comparación. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro gozo, nuestra torre fuerte, nuestro refugio, nuestro libertador. Toda nuestra satisfacción o la satisfacción verdadera se encuentra solamente en ti. Tú eres nuestro deleite, oh Señor. Y te damos gracias porque podemos venir y alabar tu nombre. Por causa de la obra que has hecho en nosotros de rescatarnos del poder del pecado y darnos vida nueva en nuestro Señor Jesús. Gracias porque nos ha sellado con el Espíritu Santo, quien nos da poder para vivir una vida diferente, pero también quien ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Y oro, Señor, que tu Espíritu pueda iluminar nuestro entendimiento y guiar la predicación de tu palabra el día de hoy y que tu poder sea manifiesto en la manera en que tú haces cambios significativos en nuestra manera de vivir. Padre, trae convicción de pecado en nuestra vida y arrepentimiento a nuestros corazones. Que podamos conformarnos más a la imagen de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, nos humillamos delante de ti y entregamos este tiempo en tu mano y sé tú glorificado por medio de la exposición de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando, hermanos, la Carta de los Efesios. Y como les he mencionado anteriormente en los primeros tres capítulos, eh, Pablo habla acerca de todas las bendiciones espirituales que los creyentes en Cristo tenemos por causa de nuestra unión y esa fe que tenemos en el Señor Jesús. Por causa de que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Es que ahora nosotros gozamos del perdón de nuestros pecados, tenemos vida nueva, hemos sido lavados, hemos sido liberados del poder del pecado y del poder del diablo. Somos parte del cuerpo de Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Todo esto por causa de la gracia y misericordia de Dios, su amor que ha derramado en abundancia sobre nosotros. Cuando Llevó a cabo el Señor esta, esta decisión de amarnos antes de la fundación del mundo. Cuando Él nos escogió para que fuésemos de Él. Entonces, la carta a los Efesios nos habla mucho acerca de lo que nosotros somos, lo que tenemos en Cristo. Tenemos una, tenemos una nueva vida. Hemos nacido de nuevo por causa de lo que el Señor Jesucristo ha llevado a cabo en favor de nosotros. Ahora, pero en los siguientes capítulos de la, de la carta de los Efesios, el apóstol Pablo nos muestra que todo eso que el Señor ha, ha hecho ya interiormente en nosotros debe de manifestarse en nuestra manera de vivir. Nuestra conducta debe de ser un reflejo del cambio interior, de la salvación que Dios ha llevado a cabo a favor de nosotros. Es imposible habernos encontrado con Cristo y que no hayan cambios en nuestra manera de vivir. ¿Y qué es lo que tiene que cambiar en nuestra conducta? Todo. No hay área de nuestra vida que no esté contaminada por el pecado. 
Y es por eso que nosotros debemos de despojarnos del viejo hombre, de todo lo que competía la vida pasada cuando nosotros estábamos con Cristo y vestirnos del nuevo hombre, vestirnos del de Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tipo de cambios deben de manifestarse en nuestra vida? Pues cambios que abarcan nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo. El Señor nos ha sacado de las tinieblas a la luz y esa luz que ha venido a nuestro corazón se manifiesta en toda nuestra manera de vivir. Los creyentes pensamos diferente, hablamos diferente, actuamos diferente, sentimos diferente. Y lo que hemos estado viendo desde que entramos en el capítulo 4 es justamente eso. ¿Qué nuevas actitudes debemos de tener aquellos que hemos confesado a Cristo como, como nuestro Señor? Hablamos acerca de la importancia de la humildad, de preservar la unidad. Y hoy vamos a tratar con tres áreas adicionales que necesitan conformarse al carácter de Dios en nuestra vida. Nuestras palabras, nuestros, nuestras pasiones, nuestras emociones y nuestros deseos. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias e ir a Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios capítulo 4, Versículo 25, dice así, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La primera área con la cual el Señor va a tratar con nosotros el día de hoy, tiene que ver con lo que nosotros decimos, con nuestras palabras. Noten lo que dice el versículo 25 de ese texto que acabamos de leer. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Esta palabra que se utiliza aquí como desechar, es la misma palabra que Pablo anteriormente usó para referirse a que necesitamos, necesitamos despojarnos del viejo hombre. Necesitamos despojarnos de la vieja vida, de los viejos hábitos que teníamos cuando no conocíamos al Señor y uno de esos hábitos de lo que necesitamos desechar, de los cuales necesitamos despojarnos es el hábito de la mentira, tenemos que dejar de mentir, la, la palabra desechar tiene que ver con la idea de despreciar, con deshacerme, con aborrecer, el justo no quiere tener nada que ver con la mentira. Ahora, ¿pero qué es la mentira? Pues en el significado puro de la palabra, mentir tiene que ver con decir cosas que no son ciertas. Pero la mentira no se limita solamente a hablar cosas que no son ciertas. La, la mentira eh, se manifiesta de diferentes maneras en nuestra vida. Y 
Si ustedes buscan en la escritura acerca de la mentira van a encontrar mucho. Si buscan la palabra, por ejemplo, mentirosos, la palabra mentira, la palabra engaño, van a encontrar una gran cantidad de contenido porque el Señor aborrece la mentira. Y por eso Él habla mucho acerca de esto. No vamos a hacer un estudio exhaustivo donde vamos a abarcar todo lo que es la mentira, pero vamos a ver varias, varios aspectos para que nosotros nos demos una idea de en qué momentos nosotros mentimos. Dice, los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón, dice el Salmo 12, versículo 2. Noten lo que dice, se halagan con la lengua y se engañan en el corazón, que es el que halaga, es el lisonjero, el que habla cosas bonitas a otras personas, pero realmente en su corazón no piensa de esa manera, en su corazón hay engaño, en la... En la la reina Valera se traduce como que habla con doblez en su corazón, o sea, mentir es cuando nosotros decimos algo, pero realmente en nuestro corazón hay otra cosa. Solamente, dice, consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Y ese texto nos resalta la misma verdad cuando nosotros hablamos una cosa pero en nuestro corazón estamos diciendo otra, estamos mintiendo. Dice bendicen con su boca pero maldicen en el corazón. Hablan bien, la idea de bendecir, una palabra compuesta, hablar bien. Hablan bien de las personas pero en su corazón están hablando mal. ¿Cuántas ¿Cuántas veces te ha ocurrido eso? Que le dices algo, algo bonito a alguien para quedar bien con él, pero en tu corazón realmente no piensas así. Eso es mentir. Dice Proverbio 6.19, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Dice que un testigo falso, es una persona que habla mentiras, que es un testigo falso, una persona que habla de cosas que no le constan, de cosas que no ha visto. Esta es la base del chisme, por eso con el chisme siempre hay mucha mentira. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a hablar con otros, algo que escucharon de otros, pero que nunca vieron, ni siquiera les consta. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Dice que al hombre la mentira le es que sabroso. O sea, cuando, cuando nosotros tenemos satisfacción en decir cosas que no son ciertas, revela que nosotros estamos viviendo en nuestra naturaleza pecaminosa. Porque de pronto nosotros podríamos pensar, o sea, ¿cómo, o sea, ¿puede alguien encontrar satisfacción en la mentira? Por supuesto que sí, si está viviendo en la carne. Entonces, cuando nosotros sentimos satisfacción por hablar cosas que no son ciertas, no es porque, porque ese sentimiento, ese, 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 ese gusto que estamos sintiendo realmente sea bueno, al contrario, revela que somos mentirosos. Porque 
Este pueblo es rebelde, dice, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, Isaías 39. El Señor llama a los israelitas rebeldes y le dice, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová y en medio les dice también que son hijos mentirosos. ¿Quién es una persona mentirosa? Es una persona que no quiere oír el testimonio de Dios. Miren, Dios estaba reprendiendo al pueblo por su pecado, pero ellos no querían admitir su pecado. Ellos no querían decir que ellos eran lo que Dios decía que eran. Cuando nosotros no le damos razón a Dios por el testimonio que da de nosotros, nosotros somos mentirosos. Cuando nosotros despreciamos lo que Dios dice, porque Dios siempre nos confronta con nuestro pecado. Dios nos confronta con nuestras malas actitudes. Y cuando nosotros decimos, yo no tengo ese problema, yo no soy así, soy un mentiroso. Porque estoy diciendo algo distinto al que Dios dice que yo soy. Es mentira. Dice Jeremías 23, 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Entonces, la mentira también puede estar desde los púlpitos, puede estar en los púlpitos. Cuando una persona predica como que fuera de parte de Dios lo que es el invento de su propio corazón. Decían los profetas en Israel, soñé, soñé, como hoy en día dicen muchos, ¿verdad? Soñé, soñé. Otros dicen, el Señor me reveló, pero realmente no les ha revelado nada, sino que están comunicando lo que, es el, lo que a ellos se les ocurre, lo que viene de su propia mente carnal. Eso es una forma de mentir. Cuando las palabras del predicador no se conforman a la palabra de Dios. Dice Romanos 1.25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Cuando nosotros honramos, damos culto, ofrecemos nuestra entrega, nuestra alabanza, nuestra adoración a otra cosa que no es el Dios verdadero, somos unos mentirosos. Porque solo hay uno que es digno de toda la gloria, de toda la alabanza, de todo el poder, solo hay un Dios verdadero. Y ese es Jehová, el Hijo, el Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas, ese es el único Dios que es digno de toda adoración. Y cuando las personas se entregan y le ofrecen su vida, honran a cualquier otra cosa que no sea Dios, imágenes, estatuas y todo ese tipo de cosas, son mentirosos. Porque el verdadero Dios no se parece a ninguna estatua ni, ni, ni nada por el estilo. Por eso el Señor confronta en el Antiguo Testamento bastante este pecado, o sea las imágenes que son no son nada, del mismo palo, con, con el mismo palo, parte echan al fuego y con, la parte, y con otra parte hacen una imagen y la adoran. ¿Entienden qué insensatez? Entonces, realmente es un engaño adorar otra cosa que no sea el Dios verdadero. Dice Santiago 3.14, es uno de los textos que leímos hace poco, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. En el pasaje anterior dice, si alguno se cree sabio y entendido entre vosotros, muéstrelo por su buena conducta. 
Pero si tenéis, como dice este texto, celos amargos, no, no mientas, no mientas. ¿Qué es mentir? Pensar que yo soy sabio, que yo soy una persona conocedora de la escritura, de la palabra, de las cosas de Dios, pero no lo reflejo en mi conducta. Eso es ser un mentiroso. Decir, yo sé, yo sé mucho. Ah, entonces, eso, tu vida se parece a lo que crees, a lo que dices saber, pero, pero, pero no, más bien tu vida está llena de celos, eres una persona contenciosa, peleonera, soberbia, jactanciosa, no mientas, no mientas. Eso es otra forma de mentir, no eres sabio. Primera de Juan 2.4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice el que dice yo le conozco, yo tengo una relación con el Señor Jesucristo, Él es lo más apreciado para mí, Él me rescató del pecado, yo hablo con Él constante. Ah, le obedeces entonces, bueno, no estábamos hablando de obediencia perfecta, estás santificándote, estás buscando, le estás buscando conformar tu vida, tus actitudes y todo al carácter de Cristo cada día, no, ah, entonces no, no mientas, eres mentiroso. Entonces si notan, la mentira se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida. Ahora, pero las consecuencias de la mentira son bien graves, porque Dios ha prometido destruir a los mentirosos. Dice Salmo 5.6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios ha prometido destruir al que habla mentira. En Apocalipsis 22.15, cuando nos habla acerca de juicio final, Dice más, los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. De pronto nosotros diríamos, sí, los hechiceros al horno, los fornicarios al horno, los homicidas, sí, al horno, los mentirosos, también. Pero nosotros a veces ponemos la mentira en una categoría diferente, no es así. Pero para Dios es algo bien grave. Ahora también el vivir una vida entregada a la mentira revela quién es tu padre. Juan 8:44 dijo el Señor Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira dice de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira sabe dónde nació la mentira nació en el diablo y por eso nosotros no debemos de querer tener nada que ver con la mentira por eso dice proverbios 13 5 el justo el que ha sido lavado el que ha sido justificado el que ha sido perdonado aborrece la palabra de mentira nosotros debemos aborrecer cualquier cosa que se aparte de lo que es la verdad. Y eso es lo que vemos en la siguiente parte del pasaje. Por un lado necesitamos desechar, necesitamos aborrecer, necesitamos despojarnos de la mentira y por otro lado necesitamos hablar la verdad. Dice, hable verdad cada uno con su, con su prójimo. La verdad es una característica de aquellos que, que, que hemos 
que hemos conocido al Señor, dice el Salmo 119, 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. O sea, y es que hermanos, toda la vida del cristiano gira alrededor de la verdad. ¿Por qué? Por, por un lado porque Dios es veraz y verdadero, el Dios que nosotros decimos alabar es, un Dios del, es el Dios de la verdad, lo dice Deuteronomio 32.4. Pero no solamente eso, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es el camino y la verdad. El Espíritu Santo se le llama el Espíritu de, de la verdad en Juan capítulo 14, versículo 17. La Escritura, la palabra es la verdad. Somos salvos por la verdad. Somos santificados por la verdad. El Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amamos la verdad. Seremos juzgados por la verdad. Somos liberados por la verdad. Deseamos la verdad. Debemos de manifestar la verdad. Oímos la verdad. Obedecemos la verdad. Deseamos la verdad. Manifestamos la verdad. Pensamos la verdad. Toda la vida del creyente gira alrededor de la verdad. Y nosotros debemos dar a conocer esto a través de nuestra conducta, específicamente a través de nuestras palabras. Nosotros tenemos que hablar la verdad. Y noten que dice, hablad es plural, todos deben hacerlo, pero dice cada uno, porque no es solamente una responsabilidad grupal, es una responsabilidad individual. Cada uno de nosotros debe de hablar la verdad. Cada uno. A veces decimos, ah, pero aquel anda mintiendo de mí, entonces yo también voy a mentir de él. Aquel anda chismeando de mí, yo también lo voy a hacer. No, él es responsable, pero yo también. Yo soy responsable de hablar la verdad, de hablar la verdad. Ahora, dice, ¿con quién? Dice, hablad verdad cada uno. Por supuesto que con el Señor, él ama la verdad en lo íntimo. Pero también la verdad para con nuestro prójimo, dice cada uno con su prójimo, con su próximo, todas las personas que están a nuestro alrededor, sean creyentes, sean incrédulos, con todas las personas nosotros debemos de hablar la verdad, la verdad. Um, ahora, yo sé hermanos que no siempre hablar la verdad es lo más fácil, de hecho muchas veces mentimos porque pensamos, pensamos que, que hablar la verdad va a ser más dañino que decir una mentira, pero quiero hacerle esta pregunta, ¿qué puede ser más dañino para su vida que desobedecer a Dios? La palabra hablar verdad, el verbo aquí es activo, porque no solo se trata que debemos de responder con la verdad, sino que en muchas ocasiones nos va a tocar ir y hablar la verdad. Como en el caso, como lo estoy haciendo yo el día de hoy delante de ustedes, comunicándoles la verdad de Dios. Pero a veces tenemos miedo también de decir la verdad porque tememos las reacciones de las personas y que se vayan a enojar con nosotros. Tememos el rechazo. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en una sola persona y es en agradar a Dios. Cuando a los apóstoles Pedro y Juan vinieron las autoridades judías y les prohibieron predicar en el nombre de Jesús, que es predicar la verdad, predicar el Evangelio, les dijeron ellos, 
juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, nosotros tenemos un compromiso para comunicar la verdad, tenemos que predicar la verdad del evangelio independientemente como las personas la vayan a recibir, ahora por supuesto tenemos que hacerlo con amor ¿verdad? pero tenemos que hacerlo y a veces no, tampoco decir la verdad es fácil, por ejemplo en el contexto de la iglesia cuando vemos un pecado en un hermano y necesitamos confrontarlo, pero hay que hacerlo, hay que hablar la verdad. Ahora, es interesante que la razón que nos da el apóstol Pablo para esto está relacionado con el cuerpo, dice porque somos miembros los unos de los otros, si hay una cosa que destruye el cuerpo de Cristo es la mentira, ¿por qué? porque la verdad, decir la verdad es la base para la confianza, si alguien te está mintiendo todo el tiempo no puedes confiar en él, entonces necesitamos, necesitamos para cultivar la unidad, necesitamos hablar la verdad entre nosotros, no podemos estar ocultando odio en nuestro corazón y hablando cosas bonitas, tenemos que aprender a ser honestos y si estamos, tenemos malos sentimientos y falta de perdón y cosas en nuestro corazón, pues hay que limpiar el corazón primero para que de nuestra boca salgan cosas realmente honestas. Dañamos la unidad del cuerpo de Cristo cuando nosotros mentimos. Tenemos que decir la verdad en cualquier contexto, tenemos que cumplir nuestros compromisos hermanos, muchas veces mentimos de esa manera. Decimos, voy a llegar a tal hora y no llegamos. Le decimos a nuestros hijos, mire, yo le voy a dar tal cosa. Y cuando llega el momento, ah, hijo, mire, ahorita no pude, lo siento. Es cierto, a veces vamos, por, pueden ocurrir cosas, eh, pueden ocurrir cosas que impidan que podamos hacer las cosas, pero nosotros debemos de tener como, como una manera de, de vivir, como lo que nos distingue es el hecho que siempre decimos la verdad y cumplimos las cosas que decimos sea vuestro sí, sí vuestro no, no, porque lo que es más que eso, del mal procede entonces las palabras hermanos, ahora vamos a ver un poco acerca de nuestras pasiones o emociones y particularmente una emoción una emoción va a ser con la cual va a tratar el Señor con nosotros hoy, es la ira, el enojo, versículo 26, volviendo a Efesios, capítulo 4, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice, ni deis lugar al diablo. Y bueno, y aquí literalmente nos está dando el mandato de airarnos, o sea, enójense, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, sería otra manera de decirlo. O sea que, el Señor nos está diciendo que nos enojemos, pero más adelante, por ejemplo, en el, en el versículo 31 de este mismo capítulo, nos va a decir, quítense de vosotros toda ira. O, o, o sea, pareciera que estuviera contradiciendo, porque primero nos va a decir que nos quitemos la ira y ahorita nos va a decir que nos enojemos. Pues, es que la ira, hermanos, la ira hace referencia a la respuesta emocional de indignación y de molestia que nosotros experimentamos por cualquier razón y quiero decirles que la, esta, este sentimiento, esta emoción de indignación no siempre es, no siempre es por motivos equivocados, hay ocasiones en que es válido y correcto que nos indignemos, 
¿Cómo qué cosas? Pues el apóstol Pablo dice aquí, airaos pero no pequéis y esa es una referencia directa al Salmo capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice el Salmo capítulo 4? Dice lo mismo, tiemblen y no pequen, la palabra hebrea es enojarse, enójense, no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ahora, pero ¿qué nos está tratando de comunicar el salmista en el contexto? Pues ese es David escribiendo y noten lo que dice dos versículos anteriores, eh, ahí mismo en el capítulo 4 del Salmo, en el Salmo capítulo 4, versículo 2, dice, y ustedes señores, dice, ¿hasta cuándo cambiarán su gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? O sea, el, el, el rey David estaba indignado. ¿Indignado por qué? Indignado porque el pueblo de Israel se estaba entregando a la idolatría. Tenían por un lado, tenían altares a Moloch, tenían por otro lado altares a Baal, tenían altares a Cera, tenían sus ídolos domésticos, tenían, se estaban ofreciendo a la idolatría una y otra vez los israelitas. ¿Y, y, 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 y cómo responde el rey David ante el hecho de que se esté honrando a un Dios, a dioses falsos, dice hasta cuándo, hasta cuándo van a cambiar mi gloria en vergüenza, la gloria de Dios, hasta cuándo ustedes van a amar ídolos vanos, dice, e irán en pos de lo ilusorio. Entonces, um, de hecho el apóstol Pablo eh, tuvo una indignación similar cuando él llegó a visitar la ciudad de Atenas, cuando él estaba en sus viajes misioneros, llegó a la ciudad de Atenas y la ciudad de Atenas estaba completamente entregada a la idolatría y dice que mientras Pablo esperaba en Atenas, dice Hechos 17, 16, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, ¿Cómo, ¿qué pasaba en el corazón de Pablo? estaba enardecido, estaba indignado, indignado de qué, de ver el pecado, el pecado al que se estaban entregando las personas, entonces, ¿es correcto que el pecado nos cause indignación? Por supuesto que sí. Eso revela que mis sentidos morales están bien, que mi percepción moral está correcta, porque ¿cómo es posible que yo voy a ver la maldad, voy a ver la iniquidad y no sentirme mal por eso, no indignarme por eso, no molestarme por eso? ¿Cómo voy a escuchar que se abusa de una niña, que la tiran en una cuneta, que matan a aquel y yo no voy a ser indiferente a ese tipo de cosas? No se puede. Es correcto indignarse ante la corrupción y todo lo que nosotros estamos viendo, la inmoralidad sexual, homosexualidad, cómo se está tratando de implementar en las escuelas y todo eso. ¿Es correcto indignar, indignarse con respecto a esas cosas? Por supuesto que sí, eso es correcto. De hecho, yo creo que nosotros no nos indignamos lo suficiente. Les voy a decir por qué. Porque muchos miran series de televisión llenas de inmoralidad, de lenguaje soez y no les causa nada. Muchos vemos pecados que practican las personas, fornicación, no nos hace nada. Entonces, la ira o el enojo no siempre procede o ocurre como un resultado de cosas equivocadas. Por ejemplo, si, si nuestros hijos son rebeldes, eso molesta, ¿no es así? Eso nos, nos enoja, nos enoja. Y, 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 es, y es con razón porque claramente ellos están ofendiendo a Dios por la manera en que se están, en que se están conduciendo. Ahora el, el punto es ¿qué hago con mi enojo hermanos? Porque aquí es donde viene, donde, viene, donde viene la cosa porque si nosotros nos dejamos controlar por nuestra ira vamos a pecar. 
Entonces el punto aquí es no se ponga el sol sobre vuestro enojo, tiene que ver con que no permitan que la ira se quede en su corazón por largo tiempo. Eh, la idea era como no se vayan a acostar estando enojados, ¿verdad? pero no es que yo espero el día, ah bueno, todavía, todavía está el sol arriba, tengo permiso para seguir enojado. O sea, no es la idea, es la idea que yo tengo que quitarme el enojo pronto, independientemente por qué razón sea, ¿verdad? Porque también, o sea, les mencioné razones válidas para el enojo, pero hay razones completamente equivocadas. O sea, yo me puedo enojar por mi orgullo. O sea, ¿a cuántos hombres aquí les ha enojado cuando su esposa les dice la verdad? ¿Y por qué se enoja si le están diciendo la verdad? Bueno, a veces es que también, esposas cuídense de hacerlo con respeto, ¿verdad? Pero... Muchas veces nos enojamos por nuestro orgullo, porque no queremos reconocer nuestro pecado. Entonces hay razones incorrectas por las cuales nosotros nos podemos enojar. Por ejemplo, es posible que este sermón esté confrontando muchas áreas de su vida y que usted esté enojado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, hermano, primero no hable conmigo después. No deje que, ponga, que el sol se ponga sobre eso, no. Tenemos que quitarnos el enojo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos el, que el, el, el enojo permanezca ahí, nos va a conducir a pecar. Si nuestros hijos se portan mal, son bien rebeldes, es cierto, nos causa enojo, pero si nosotros actuamos en base a ese enojo, les vamos a gritar, los vamos a ofender, los vamos a humillar y los vamos a, a, a maltratar. Si nosotros nos ofende nuestra esposa y nosotros reaccionamos con ese enojo, entonces la vamos a dañar. Si nosotros actuamos gobernados por nuestra ira, vamos a pecar. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos aquí, que nosotros no debemos dejarnos llevar por nuestro enojo. Está bien, aírense, pero no pequen, no pequen. El apóstol Pablo, es cierto, se enardeció al ver la idolatría que había en la ciudad, pero ¿saben qué hizo después? Les predicó el Evangelio. Él sabía que la razón por la cual la gente estaba entregada a la idolatría es porque no conocían a Jesucristo. Entonces, él fue a predicarles el Evangelio. Eso es responder bien. Es no dejarse llenar por la ira. No se puso Pablo a decirles, a insultar a los, a los, a los atenienses ahí. No reaccionó de una manera arrebatada ni violenta. Ahora, Ahora, pero el texto va a tratar con otra área en nosotros, con, el, con los deseos y específicamente es el hurto. Pero lo que motiva el hurto son las codicias, las codicias pecaminosas del corazón. Pero vamos a entrar ahí, vamos a avanzar en Efesios 4, hermanos. El versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, nuevamente, algo de lo que tenemos que desvestir, algo que tenemos que quitar de nuestra vida, dice aquí, no hurtar. El que hurtaba, no hurte más. Y bueno, la, que hurtaba, el, el, la, el, la palabra ahí realmente es un presente, está hablando acerca de que probablemente dentro de la iglesia todavía habían personas que estaban practicando estas, esta, esta, estas cosas. Era común en aquellos tiempos que las personas que estaban sin trabajo se dedicaran a merodear por los caminos, ¿verdad? Y robar, y asaltar. Y entonces, eh, de pronto habían algunas personas en la iglesia que de pronto decían que se habían convertido o que realmente de pronto lo habían hecho, pero tenían 
estaban manteniendo este tipo de hábitos en su vida y que les está diciendo el Señor aquí dejen de hurtar, no hurten más. ¿Qué es el robo entonces hermanos? Al, al igual que la mentira es, eh, toma muchas, muchas formas ¿verdad? Que el robo por un lado es tomar lo que a uno no le pertenece pero hay muchas maneras de tomar lo que a uno no le pertenece por ejemplo la estafa, el fraude por ejemplo, no cumplir con mis responsabilidades laborales es una forma de hurtar. Si te están pagando para que trabajes ocho horas, pero dos de esas horas te las pasas viendo Facebook o jugando jueguitos en tu celular, claramente estás robándole a tu empleador. Estás robando dos horas de trabajo. Si tú eres contratista, tienes tu negocio y no cumples con tus contratos, como, como has prometido, estás robando estás robando a la persona que te contrató. Tengo un amigo que se dedica a la construcción aquí en San Pedro Sula y me estaba, me estaba comentando en una ocasión que al menos el 60% de los contratistas en esta ciudad quedan mal. Y eso solo es en el área de los contratistas, no digamos en los negocios y en todas las, en todas las áreas. No debemos ser así. Los cristianos no podemos ser así. No podemos ser de las personas que no pagan, que no cumplen sus responsabilidades. No pagar impuestos es una forma de robar. Pero algunos dicen, pero yo un sigo a un Orlando no se lo voy a dar. Mira lo que hizo con los hospitales móviles y mira lo que hizo acá. Y lo que... Hermanos, es que no pagamos impuestos por Juan Orlando, lo hacemos para agradar a Dios. Porque nosotros no vivimos delante de los hombres, vivimos delante de Dios. Y Dios un día va a juzgar a Juan Orlando y va a juzgar a cualquiera que venga o que, o que, que, venga o que fue. Que, que utilizó su poder para abusar de las personas, Dios se va a encargar de él y él los va a juzgar. Pero nosotros tenemos que cumplir la responsabilidad que Dios nos ha pedido delante de Dios. Vivimos aquí en una, en una, en una cultura, hermanos, donde el que roba se considera inteligente y vivo. El que va de impuestos siente que, que es inteligente. No es necio y ladrón a los ojos de Dios. Nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos y si alguno le dice, ah, pero yo no sé cómo voy a salir, no sé cómo voy a competir en el mercado porque todos se van en impuestos, no importa, es que usted confíe en Dios, el Señor lo va a bendecir. ¿Qué, qué hizo en una ocasión el Señor Jesucristo? Estaba hablando con, con, con Pedro con respecto, con respecto a esto, está en Mateo capítulo 17, viene y le dijo, le dijo el Señor, Pedro le dice, um, ¿Qué te parece, Simón? Le dice, los reyes de la tierra, ¿de quién cobran impuestos? ¿De quién cobran los tributos y los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro le dijo, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos porque él era un hijo del rey, del rey mayor, ¿verdad? O sea, podríamos decir que estamos exentos, pero miren lo que dice el Señor, Jesús, el Señor Jesús. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, saca un estatero, tómalo, dáselo por mí, por ti. El Señor puede hacer, te puede, te puede mandar a pescar y que con el primer pez saque, saque todo lo que ocupas para pagar los impuestos. O sea, el Señor es el que provee, hermanos. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejar de robar. Dejar de robar. ¿Se le puede robar a Dios también? Lo dice el Señor en Malaquías. Dice, ustedes me han robado, le dice el Señor al pueblo. ¿Por qué? ¿En dónde? ¿Cómo te hemos robado? Dicen sus diezmos y en sus ofrendas. ¿Por qué? Porque ellos no le habían dado a Dios lo que Él se merecía o lo que Él, él les había pedido. 
también robamos cuando nosotros no le damos a Dios de lo que Él nos ha dado. Um, también se puede robar convirtiendo el ministerio en un negocio. Uh, eso pasó en los tiempos de Jesús. Jesucristo de hecho entró al templo en una ocasión y dice así, ¿verdad? Y dijo así el Señor Jesús, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y ahí de hecho se, se mira lo que es la indignación santa porque el Señor empieza a tirar las mesas de los cambistas. ¿Qué, qué, pasó, qué pasaba con los, con los judíos, los sacerdotes, los líderes religiosos? Habían convertido en ministerio como una fuente de ganancia para enriquecerse. Y eso también es una manera ilícita de agenciarse de recursos, es una manera de robar. Y hay tristemente muchas iglesias donde se está explotando a la gente, donde no están interesados realmente en predicar el Evangelio, sino sacarle dinero a la gente. Si aquí usted quiere dar, va a ofrendar para la gloria de Dios, y ahí puede hacerlo en las, en las cajitas allá atrás, voluntariamente, para la gloria de Dios. Entonces, en lugar de robar, ¿qué tenemos que hacer los creyentes? Dice, trabajar trabajar y la palabra que se traduce aquí como trabajar literalmente es trabajar hasta el cansancio, trabajar de manera extenuante y sosegada, o sea es que no, es que vamos realmente a esforzarnos a trabajar de manera diligente, diligente, creo que la razón por la cual nosotros no somos muy eficientes en algunas ocasiones en las labores que nosotros llevamos a cabo porque literalmente no trabajamos, o sea Miren lo que dice aquí, si no trabaje haciendo con sus manos, ¿qué puede haber más tangible que el trabajo manual? Cuando una persona agarra un martillo, sabe que está haciendo algo, sabe al menos sabe que está clavando. Si está cerruchando, este, lo está haciendo con sus manos. La idea es que cuando nosotros trabajamos, literalmente estamos haciendo algo. Puede ser, no sé, escribiendo, si usted es médico, está atendiendo, pero está haciendo algo. Está haciendo algo. O sea, eh, a veces creo yo que, que, que nosotros nos, nos, nos confundimos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, le pasa a los estudiantes que eh, 10% del tiempo están trabajando lo que debieran y el 90% están leyendo, saber cualquier cantidad de cosas y leyendo su papá y si usted está estudiando. Ah, sí, sí, estoy estudiando. Estaba leyendo, pero realmente no estaba en lo que tenía que estar. Dice, haciendo, dice, con sus manos, dice, necesitamos activamente estar haciendo algo. Hermanos, la ociosidad es un pecado. El Señor nos llama a nosotros a trabajar. Dice en 2 Tesalonicenses 3.10, dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. El que no quiera trabajar, hermanos, no tiene derecho para comer. Porque oímos, dice, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino que andan entremetiéndose en lo ajeno. Miren, si usted no es una persona que trabaja diligentemente, lo que va a hacer con su tiempo es dedicarse a, cosa, a prácticas de ociosidad. Dicen, andaban entremetiéndose al ajeno y a ellos les mandamos, dice, que trabajando sosegadamente, dice, coman su propio pan. Nosotros tenemos que trabajar, hermanos, de manera diligente, de manera diligente. Ahora, dice... Dice el texto también, haciendo con sus manos lo que es bueno, la palabra griega gatos que, que se hace referencia al carácter de Dios, Dios es bueno. O sea que a qué cosas nos vamos a dedicar nosotros, a cosas buenas. Los cristianos no es que nos vamos a, a salir a trabajar diligentemente para evadir impuestos. Vamos a trabajar en lo honesto, 
O sea, para el cristiano, hermanos, negocios como el narcotráfico, la evasión fiscal, el lavado de dinero, la extorsión, el fraude, la estafa, no pueden ser. No vamos a, a trabajar para tener un bar y promover, la, y pro, y promover el, la borrachera en nuestra ciudad o vendedor de drogas. No, eso no es para un cristiano. Un motel donde sabemos que claramente las personas van a practicar cualquier cantidad de inmoralidades. O sea, los cristianos, hermanos, tenemos que trabajar en cosas que den gloria a Dios. Hay personas que, que me dicen, pastor, yo en lo secular hago tal cosa, porque piensan que lo que hacen en su día a día no es espiritual. Pero quiero decirle que tanto como es espiritual que yo como pastor me dedica al estudio de la palabra, es espiritual que usted sea un ingeniero, que usted sea un médico, que usted sea un administrador o lo que sea que el Señor le haya permitido ser, que sea espiritual en lo que hace. ¿Cómo mostramos nuestra espiritualidad en nuestro trabajo? Siendo diligente, siendo honesto, siendo íntegros, mostrando el carácter de Cristo, siendo amable con, mis, con los empleados, siendo amable con, con los jefes, obedientes, todo. O sea, miren, ¿saben qué revolucionó a la cultura occidental? Fue la reforma protestante y, y en uno de, las, de, las, de los aspectos donde la reforma protestante revolucionó la sociedad fue el, el área del trabajo. Porque anteriormente se consideraba el trabajo como una maldición. Muchas personas lo ven así. Quisieran no trabajar. Ay, no, es una maldición de la caída. No, la caída hizo que el trabajo fuera más difícil, pero el trabajo ya existía antes. En el, en el Edén había trabajo. Dios puso al hombre a cuidar, a, a cuidar del huerto y lo puso a darle nombre a los animales. El trabajo honra a Dios, glorifica a Dios y es espiritual. Un día cuando se presente delante de Cristo, usted... Dios le va a pedir cuentas de qué tan buen empleado fue y usted puede transformar la labor terrenal que hace diariamente en algo que le traiga, le rinda frutos celestiales. Ahora, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, dice, ¿para qué? Para que tenga que compartir, o sea, ¿Dios quiere que tengas? Por supuesto que sí. O sea, ¿Dios quiere que nosotros tengamos recursos? Por supuesto que sí. Es que el problema del dinero no es tenerlo, es amarlo. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos. Si su vida se trata de dinero, hacer dinero, y usted está enfocado en eso y ese es su Dios, usted anda mal y va a ser traspasado por muchos dolores y va a experimentar en su vida todas las maldiciones que trae a la vida de una persona el, el amar el dinero. Lo va a experimentar. Ahora bien, pero no es... Por otro lado, que Dios no quiera que tengamos. De hecho, en Proverbios dice, la mano negligente empobrece, más la mano diligente enriquece. ¿Dios quiere que tengamos recursos? Por supuesto que sí. ¿Para qué, hermanos? Para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. ¿Para qué Dios nos multiplica? ¿Para qué Dios nos da? Para que seamos generosos. ¿Con quién? Con todos los que necesitan de, ese, de, 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 ese, de esos recursos que el Señor me permite tener por medio de mi trabajo. ¿Quién es? ¿Mi familia? ¿El que no provee para los, los de su casa negado la fe? ¿Espero que un incrédulo? ¿Para quién? ¿Para la obra de Dios? ¿Necesito contribuir a la expansión del Evangelio? ¿Para el pobre? Dice el que a Jehová presta, el que da al pobre. Pues hay muchas formas en que podemos invertir nuestros recursos para la gloria de Dios. Ahora, 
y aquí es donde está uno de los grandes errores del, del, de, del Evangelio de la Prosperidad, que es tan conocido y tan famoso hoy en día, ¿verdad? Donde le dicen a usted, siembre, dele a Dios 10 y el Señor le va a dar 100. Y entonces la gente va y siembra y pone los 10 y dice, ay, cuando tenga los 100 que el Señor me va a dar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Y están pensando en todas las cosas que se van a comprar, en cómo van a satisfacer sus deseos, pero Dios no me da para eso. Es cierto, Dios... Bendice al dador alegre, sí, lo ha prometido, ustedes lo pueden revisar, está segunda de Corintios 9, 10, 11, Proverbios 3, 9, 10, o sea, eso está ahí, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y tus graneros llenarán en abundancia, pero ¿para qué me da Dios? Para que yo sea generoso, no es como, ok, si Dios me da el 100, ¿para qué me lo va a dar? Para que yo pueda ser de más bendición, para que yo pueda ser generoso. Ahora, el apóstol Pablo comenzó tratando con el área de las palabras, diciéndonos que tenemos que hablar la verdad y culmina tratando con la parte de las palabras, hermanos. Y vamos a, vamos a, a terminar con esos dos versículos, viendo lo que significan. Versículo 29 en Efesios, Efesios 4, dice, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados, dice, para el día de la redención. Nuevamente trata con el área de nuestras palabras y es lo que está saliendo a través de ellas, dice, a través de mi boca, dice, ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca. ¿Qué es una palabra corrompida? La palabra que, que se usa aquí eh, hacía alusión a las frutas y a la comida podrida. Se usaba bastante para hacer referencia al pescado rancio. O sea que hay palabras que son rancias, que así las mira Dios como algo desagradable, algo podrido, algo maloliente y ese tipo de palabras no deben estar en nuestro lenguaje si es que nosotros hemos nacido de nuevo, si es que nosotros somos salvos, se tiene que mostrar en nuestras palabras la transformación que Dios ha hecho en nuestro corazón, por lo tanto hermanos el lenguaje soez las expresiones de doble sentido, las vulgaridades no tienen, no tienen nada que ver o no, no debe de tener lugar en la boca de un creyente. Y tampoco malas expresiones con las que usted quiera sustituir malas palabras, ¿verdad? Porque la carne por cualquier lado se excusa, ¿verdad? Entonces, bueno, yo no digo malas palabras, pero en vez de decir malas palabras, usa malas expresiones que no son de pronto una palabra, eso es, pero claramente es una mala expresión. Hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? Pues primeramente limitar lo que decimos. Dicen ninguna palabra corrompida. Significa que antes de decir una cosa que no edifique, que no beneficie, antes de decir una, una palabra soez, eh, bueno y también las palabras corrompidas hermanos, son realmente son toda palabra ociosa, cualquier palabra vacía, o sea que tampoco lo vamos a meter solo en la parte de las, de las malas palabras, dijo el Señor Jesucristo, yo les digo que por toda palabra ociosa que hablen los hombres, 
de ella darán cuenta en el día del juicio, cada palabra, vamos a dar cuentas por cada palabra, cada palabra ociosa, cada palabra que dijimos solo por decirla, vana, son palabras corrompidas. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer nosotros? Limitar lo que decimos. En las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente, dice Proverbios 10, 19. Entonces, si usted es una persona que le gusta hablar mucho, lo más seguro es que peca mucho. En las muchas palabras no falta el pecado. Entonces, necesitamos limitar. Si, yo, si usted no tiene nada bueno que decir, mejor cállese. O sea, mejor callémonos. Antes de decir algo que hiera a otras personas, antes, antes de decir algo que corrompa, que dañe, mejor me callo. Segunda cosa, hay que discernir lo que decimos. Hay que evaluar. El, 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 el sabio piensa antes de hablar, hermanos. Antes de decir cualquier cosa, evaluemos. ¿Esto, esto corrompe? ¿Esto abona? ¿Esto bendice? ¿O esto es realmente vano, ocioso, corrupto? Entonces, ¿qué hago? Disierno. No voy a hablar cualquier cosa. Voy a hablar cosas que edifiquen. Disierna sus palabras. Dice, si no la que sea buena. Nuevamente, la palabra gatos, que habla acerca de la bondad de Dios, conforme sus palabras a la bondad de Dios. Yo creo que esto le podría ayudar. Piense, si el Señor Jesucristo estuviera aquí a mi lado, diría eso. Diría esto que estoy hablando si el Señor estuviera a mi lado, porque quiero decirle que lo está. De toda palabra ociosa van a dar cuentas, ¿por qué? Porque Dios las mira, solo que a veces no lo tenemos presente. Entonces conformemos nuestras palabras a la bondad de Dios, dice, si no la que sea necesaria, para la necesaria edificación, que construya, que edifique, que bendiga, para dar gracia a los oyentes. Saben... Eh, Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra, las personas que están a nuestro alrededor necesitan ánimo, necesitan escuchar a Cristo, necesitan recibir amor por medio de palabras que sanen. Las palabras del justo son como medicina y nosotros somos los llamados a dar esas palabras a las personas que están a nuestro alrededor, palabras que edifiquen. ¿Cómo está usted? ¿Qué está haciendo con sus palabras? Porque las palabras tienen mucho poder, pero no como dicen algunos, que ah, voy a confesar que tengo un carro para que se materialice. No, ¿sabe para qué tienen poder? Para destruir o para edificar la vida de una persona. Para eso es que tienen poder las palabras. ¿Y cómo las está usando en su casa? Sus hijos. Usted es una persona, una persona que, que está edificando, sus hijos pueden sentir su amor por medio de lo que les dice o los está destruyendo con sus palabras. ¿Qué debe de haber en nuestra boca, hermanos? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en nuestra boca, que de nuestros labios salga alabanza. Colosenses 3.16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos a uno, unos a otros con toda sabiduría. ¿Qué es lo que debe de reinar en mi conversación? La palabra de Dios. Miren, cuando nosotros estamos compartiendo la palabra, podemos estar seguros que estamos en terreno de edificación. ¿Qué es lo que estamos diciendo realmente? Va a bendecir a las personas con las que estamos hablando. Ahora, de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. De lo que usted hable, eso es lo que está lleno. Si su corazón está lleno de la palabra, eso es lo que va a salir por su boca. Que sea eso lo que salga de nosotros. Y por último, hermanos, agrademos con nuestras palabras. ¿A quién? A los hombres. No, porque a veces a los hombres no les va a gustar que les digamos la verdad. 
Dice el último versículo, ahí el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo. Cuando nosotros no ponemos en práctica esto que acabamos de ver, el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo nos fue dado como el sello de nuestra, para el día de la redención. Eso por un lado es un gran descanso porque tenemos la promesa de la salvación. El Espíritu nunca se va a ir de nosotros y nos va a preservar hasta el final. Pero otro, por otro lado es una responsabilidad porque el Espíritu Santo está ahí y está viendo todo. Y el Espíritu Santo es testigo de cuando, de todo mi lenguaje impío y inicuo, es testigo de las horas en que paso procrastinando, perezoso, no trabajando, es testigo de mis mentiras y Él se acongoja y se entristece por nuestro pecado. ¿Y cómo queremos que esté el Espíritu en nosotros? ¿Así? ¿Apagado? ¿Afligido? ¿Entristecido? ¿O queremos que el Espíritu nos controle realmente, que Él sea dominando todas las áreas de nuestra vida? Eso es lo que queremos nosotros. Entonces, hermanos, agrademos a Dios con nuestra manera de conducirnos específicamente en lo que es el control de nuestras emociones, el enojo, en el control de nuestros deseos, nosotros vamos a trabajar duro y en el control de nuestras palabras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y cómo nos reprende, Señor. Perdónanos por nuestros pecados. Señor, trae arrepentimiento a nuestra vida, convicción. Y ayúdanos a huir, a desechar al viejo hombre a renunciar a todos estos hábitos de nuestra vieja naturaleza, de cuando no te conocíamos a ti. Lávanos, Señor, santifícanos, purifícanos. Queremos hacer la diferencia realmente, que los hombres puedan ver que tú estás con nosotros, que tú estás en nosotros, que se manifieste en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en todo, Señor. En el nombre de Jesús.